0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio Web de l'UTN 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Je suis heureux que l'Université du Temps Libre, par le biais de sa radio et surtout par grâce à Eliane Perrus, qui est. Euh, fait de très nombreuses émissions sur le plan culturel. Je suis heureux donc que l'UTL consacre une, une assez longue émission, 45 minutes environ, sur Francis Sylvestre. Francis Sylvestre, beaucoup, beaucoup de Hauts-Pyrénéens le connaissaient, bien sûr ceux qu'il avait eu au lycée comme professeur de philosophie, et puis bien d'autres personnes qui avaient fréquenté les cafés philo, par exemple, ou qui avait assisté à certains concerts. Euh, Francis Sylvestre, on le dit souvent, mais en ce qui le concerne, c'était vrai, c'est vraiment un grand monsieur. Euh, je pense d'abord au professeur qu'il a été, au professeur de philosophie, au lycée Théophile Gauthier depuis les années 60, euh, plein d'humour, euh, anticonformiste, euh, aimant ses élèves, s'entendant très bien, et avec ses élèves, et avec ses collègues, euh, je pense à ses collègues Louis Laspal, Christian Crabeau, par exemple, et bien d'autres. Euh, un humaniste, vous verrez à travers les trois, quatre témoignages que nous donnons, euh, euh, cela revient souvent, un humaniste très cultivé, bien sûr en philosophie, avec euh, des philosophes préférés comme Mounier ou Jean Kelevitch, euh, mais aussi dans d'autres matières. Quand on se rencontrait, il me disait « Ah, l'historien, alors parle-moi de ceci, parle-moi de cela. Euh, » Un grand musicien, euh, mélomane, musicien lui-même à la clarinette, euh, et également quelqu'un qui a aimé la bigorre. Il n'était pas originaire de la bigorre, il venait du Nord, hein, et il s'était installé à Séméac, hein, où il a vécu une soixantaine d'années. Euh, il aimait la bigorre... Il l'avait montré, par exemple, en soutenant de très près, Christian Crabeau va en parler, euh, la restauration de l'abbaye de Saint-Sévé-de-Rustan, euh, ou en soutenant également l'orgue de Séméac, euh, le, la rénovation de l'orgue de Séméac. Dont il va être président longtemps de cette association. Et puis il y a les Cafés Philo que je citais. Hein, depuis 2013, il était l'un des animateurs principaux. Donc, je trouve vraiment très bien, je trouve que l'UTL, l'Université du Temps Libre, joue bien son rôle en euh, braquant le projecteur longuement. On n'est pas pressé, on n'est pas à France Culture ou à France Inter sur un homme qui a marqué euh, la Bigorre, la culture de la Bigorre. Merci Eliane.
0: Bonjour Pierre Mur. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de Francis Sylvestre, que vous avez connu à double titre, puisque vous avez été son élève et vous avez été ensuite son collègue. Alors est-ce que vous pouvez nous parler d'abord peut-être de cette période où vous avez été élève, où vous l'avez vu donc sous un jour différent
2: Oui, eh bien, donc j'ai eu Francis Sylvestre comme professeur de philo euh, au lycée Théophile Gautier, à Théo, en 1965 donc euh, il était déjà connu puisqu'il est arrivé au début des années 60 et on savait que c'était un professeur euh, sympathique, original euh, et donc euh, ça a été euh, sans surprise que j'ai eu confirmation comme élève de cette originalité mais pas simplement, beaucoup en même temps de, de brio, beaucoup d'élégance dans, dans ses cours et en même temps beaucoup d'humour, c'était des moments de de sérieux et en même temps de détente ces cours de, de philosophie dont je garde un très bon souvenir. Et ce que je voudrais dire, l'originalité de Francis, euh, c'est qu'il était, enfin parmi les professeurs de philosophie, c'est qu'il était scientifique de formation et donc le, les, les sciences avaient une place très importante dans ces, dans ces démonstrations, souvent les professeurs de philosophie ont plutôt une formation littéraire. Et j'ai deux souvenirs là-dessus, le premier c'est que c'est en cours de philo que j'ai entendu parler pour la première fois de l'ADN, et on était en 1965, donc c'était quand même quelque chose d'assez récent, c'était quand même encore à la pointe. Et euh, en sciences naturelles, on parlait de sciences naturelles à l'époque, euh, nous avions euh, euh, les réflexes conditionnés à, à étudier, là, les, les, les expériences de Pavlov. Et Francis nous en parlait aussi parce que ça faisait partie du programme de Philo. Et j'ai, donc vous connaissez le, le, le principe on, on, on amène une nourriture à un chien, on, on mesure sa salive qui est la manifestation de son plaisir, et en même temps qu'on amène la nourriture, on fait sonner une clochette. Et au bout d'un moment, donc il s'alive, et au bout d'un moment, sans la nourriture, la clochette suffit à le faire s'aliver. Donc c'est le principe des réflexes conditionnés. Et, et Francis avait complété le cours de sciences naturelles en nous disant, mais on a, on a fait également l'expérience suivante. On met le, ce pauvre chien sur une, plaque élect sur une plaque métallique, et quand on lui apporte la nourriture, au lieu de faire sonner une clochette, on lui envoie une décharge électrique. Pas mortelle, bien sûr, mais désagréable. Et on s'est rendu compte après, en supprimant la nourriture, qu'une décharge électrique désagréable, que la douleur pouvait entraîner une manifestation de plaisir. J'ai mis ça, et, et au bac, en sciences naturelles, l'épreuve, c'était les réflexes conditionnés. Donc j'ai rajouté, j'ai fait une partie de mon épreuve avec le cours de philo de, de Francis. Voilà. Donc c c était, il, était, il était très, très pointu euh, sur tout ce qui concernait les sciences. Voilà, voilà une de mes... Une de mes... De mes souvenirs. Alors, en même temps, ce que je dois dire, c'est que ses cours étaient sérieux, mais étaient contractés. Il, faisait, il, était, assis sur son, il était assis sur son bureau euh, enfin, euh, pour être, pour pour, pour être au-dessus de, de nous et très, alors, en même temps très, très proche. Et il parlait, il parlait, souvent sans note, et avec un cours qui était très brillant et, et, et qui nous a tous marqués. Voilà, voilà mes souvenirs de... Alors, ce, ce, que, ce que je peux ajouter aussi, c'est que euh, en plus de ce cours, finalement, magistral qu'il faisait, avec ses méthodes euh, quand même détendues et sympathiques et, et avec beaucoup d'humour, euh, il était aussi, euh, euh, comment dire, il, il était aussi beaucoup dans les activités, ce qu'on appellerait du, du périscolaire ou du parascolaire, des, des, des formes d'animation de, pédagogique, euh, qui était novatrice à l'époque, et euh, il est arrivé au début des années 60, et en 1963, il, a, il, il est sorti le premier journal du lycée, K.O.H. Alors K.O.H. c'était un jeu de mots, les lycéens on les appelait à l'époque les potaches, donc K.O.H. c'est le symbole ch chimique de la potache, quelque chose qui s'en rapproche, et donc c'était ça le, le, le jeu de mots, un titre scientifique là aussi, comme par hasard. Et il en était l'animateur, et en 1963, il y a ce premier journal, qui était un journal commun des élèves de, de Marie Curie et de Théophile Gautier. Donc les rapports n'ont pas toujours été aussi conflictuels entre les deux établissements qu'on qu veut, qu veut bien le, le dire. Voilà, et il, a, il, il participait beaucoup à... Il participait aussi aux, aux sorties scolaires, et j'ai à titre personnel le souvenir d'une d'une très belle sortie de toutes les classes terminales avec les professeurs d'histoire et géographie dont le regretté Louis Laspal, Jean Castex, Christian Crabaud, euh, euh, à Saint-Bertrand de Saint-Bertrand-de-comminges voilà et, et il en, et il en faisait il en faisait partie voilà voilà donc les, mes souvenirs en tant que en tant qu'élève
0: et alors en tant que collègue
2: voilà, donc moi je suis, euh, après quelques années d'études, je suis revenu au lycée comme professeur de, de sciences économiques et sociales et donc il a été mon, il a été mon, mon collègue à ce moment-là. Et donc ce que je connaissais de lui, c'est-à-dire euh, son, son, son brio, son sens de l'humour, mais en même temps son, son goût des relations humaines, son, euh, sa, sa, sa qualité dans les, dans les rapports avec, avec les autres... Ça n'a fait que, que se confirmer. J'ai été, euh, été, pendant 17 ans, je crois, je me suis occupé de l'amicale des, des personnels, l'amicale des professeurs, et je, je, je dois dire que chaque fois que quelque chose était organisé, Francis était là, et Francis faisait partie, avec sa bonne humeur, avec son, 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 son sens de l'humour, il faisait partie des, des, des animateurs, et c'était très agréable. Alors Je l'ai vu aussi, en tant que professeur, Mettre non pas la main à la pâte, mais la main à l'encre. Maintenant, tout le monde utilise avec, euh, avec facilité les photocopieuses. Euh, à l'époque, il y avait les machines à alcool et il y avait les gestes et Et à la documentation, il y avait une blouse qui était accrochée. C'était la blouse de Francis Sylvestre parce que c'était un des rares à, à se lancer dans les polycopiers avec des stencils. Euh, ceux qui ont connu ça euh, hein, s'en souviennent. Et c'était une. C'était une, une opération euh, assez compliquée. Et Voilà, donc il y avait la blouse de il y a la blouse de Francis qui était accrochée à côté de la, la geste mère. Voilà, il était, il était novateur aussi. Il avait commencé à faire quelques cours, dans la, quelques cours sous le tilleul euh, à, la, à la belle saison. Ça avait, ça avait du succès. C'était, c'était, c'était sympathique. Et surtout quand il faisait aussi des cours supplémentaires pour rattraper les à l'approche du, du bac et à la belle saison au mois de mai, ça se faisait sous le tilleul. Voilà, voilà des, des souvenirs de, que j'ai eu comme, comme collègue, un excellent, un excellent collègue, bien sûr. Pardon, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en dehors des, des cours qu'il faisait, euh, qu faisait au lycée, euh, il était tellement dévoué que très souvent les gens allaient le, aller le, le, le consulter pour, pour être aidés. Euh, il faisait en quelque sorte du soutien scolaire avec des, avec des, des élèves très bénévolement bien sûr. Et, et ça s'est renouvelé de génération à génération parce que j'ai des, des, des amis, d'anciens camarades du lycée qui, à, à qui il avait rendu service. Mais après, quand ils ont été pères de famille, ils ont sollicité Francis qui était donc à la retraite. Et Francis, il, sa porte était, était toujours ouverte. Un homme généreux et, et, et bienveillant.
0: Et alors vous l'avez connu aussi dans le monde de la musique. Hein, voilà. parce que vous avez eu aussi des
2: activités... Euh... Ensemble Voilà, tout à fait. Alors, euh, il faut savoir que, que Francis euh, était un excellent euh, C'était, Il était originaire, c'était un ch'ti, il était originaire du Nord et euh, issu du milieu des, des mineurs, dans euh, milieu dans lequel il y a une tradition de musique, de musique notamment d'orchestre et d'orchestre d'harmonie, qui a donné des grands noms de la musique, comme le trompettiste Maurice André, par exemple, et donc il a étudié la, la clarinette à, à, un, à un, un, un très bon niveau pour les clarinettistes les plus anciens. Si je dis qu'il a été l'élève d'Ulysse de l'écluse, euh, ça montre la, la formation qu'il a eue. Il en parlait toujours avec, euh, avec émotion et avec admiration. Et euh, il avait, ça donne le niveau à peu près, il avait joué en soliste le concerto pour clarinette de Mozart. Alors je ne sais pas dans quel, dans quel cadre, dans quelle manifestation, ça, dans, dans, dans sa jeunesse. Et quand il est arrivé à Tarbes, il a euh, intégré assez vite l'ensemble le, instrumental de Tarbes, qui à cette époque-là était uniquement composé de, de musiciens amateurs. Et, et, et un, 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 un exemple, une illustration du caractère dévoué et en même temps du caractère brillant de Francis, euh, ça, je le tiens de lui-même, c'est qu'il euh, manquait de hautbois, euh, ce qui, dans un orchestre, je parle de l'ensemble instrumental, il n'avait pas de hautbois, ce qui est un instrument important dans un orchestre symphonique. Et donc Francis s'est mis au hautbois, et il a, il, a, il a joué du hautbois à l'ensemble instrumental et du, et du cor anglais, qui est le, le, le hautbois un, un peu plus grave. Et il a été un des piliers de l'orchestre, de, de à la fois du point de vue musical et je crois aussi dans l'équipe qui faisait qui faisait tourner cette, ce, ce, cette, cette formation. Voilà. Et euh, au lycée, au lycée euh, il a été à, à l'origine d'un petit orchestre euh, de musique classique, d'une formation, d'une je crois une dizaine d'élèves qui s'appelait interlude qui était soutenu par, par euh, Mademoiselle Puisségur qui était proviseur à l'époque et par José Cortés qui était conseiller principal d'éducation. donc ce groupe interlude et auquel part, et qui a été, la suite a été reprise par Lo, Laurence Gallinaro qui était une, une élève et qui est excellente musicienne aussi et qui a, et qui a pris la suite. Et ils sont allés en finale à Paris pour les, le concours des jeunesses musicales de France en 1989. L'année où Francis a pris sa retraite, justement. Il a pris sa retraite en 1989. Et dernier, euh, dernière anecdote, euh, à la fois, qui, qui, qui montre à la fois la combinaison de ses qualités de musicien, de pédagogue et en même temps d'homme dévoué, c'est que personnellement, vers l'âge de 40 ans, j'ai décidé de me remettre à la, à la clarinette. J'en avais fait un tout petit peu quand j'étais gamin, mais je ne savais plus rien. Je lui en ai parlé, il m'a dit « mais tu viens à la maison, on va travailler ensemble ». Et donc, je suis revenu chez lui, on avait eu la, la, à 20 ans d'intervalle, on avait eu la même, la même méthode, la méthode closée, qui est un classique pour les clarinettistes. Et donc, il m'a fait travailler. Il m'a fait, fait travailler, faire, faire des exercices, et après, bon, j'ai pris des, des cours, etc. Mais euh, la, la musique qui occupe une, une place euh, importante dans ma, dans ma vie à l'heure actuelle, euh, ben, euh, le fait d'avoir de, de, pu en, en, en refaire, ben, je le dois au départ à, à Francis. Voilà, donc merci, merci encore une fois à Francis. pour, pour, pour... Encore une fois, ça, j c est, c est, cette combinaison, c'est une alchimie euh, extraordinaire, Francis, à la fois de... De, de, de brio intellectuel de, de, de qualité intellectuelle de modestie et en même temps de, de dévouement et de générosité voilà et le tout ça donne Francis tel que tant de monde euh, l'a connu
0: et alors il y a eu aussi les chants grégoriens
2: alors il y a le, le je, voud, je, voudrais dire, je voudrais parler euh, aussi parce que les chants grégoriens je, je, oui bon, on, peut, on peut en parler tout, tout de suite si vous voulez euh, Francis, euh, à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est si ce qui a déclenché ça, le... La, le le fait qu'il se soit occupé de, de la chorale du chant grégorien, ou qu'il l'ait créé, ça je ne sais pas, il faudrait demander plus à ceux qui ont participé avec lui, mais il est arrivé un moment où du, du, euh, il avait des problèmes aux yeux, des problèmes de vaisseaux sanguins, et il m'a dit un jour, je ne peux plus jouer du haut-bois, parce qu'il faut une telle pression pour, euh, pour, pour souffler, que je risque, euh, l'ophtalmologue me l'a déconseillé. Donc je vais faire du chant, et je crois que là il a monté, ou il a repris, je ne sais pas, cette chorale de chant grégorien qui était... Euh, qui, qui, qui est un très bel euh, un très bel ensemble et, et qu'on a entendu d'ailleurs pour ses obsèques euh, il, y a, il y a quelques jours euh, voilà. il, il a beaucoup euh, il a porté son son, son groupe de chants grégoriens à très très beau niveau de, de pratique musicale alors le, le chant grégorien qui donc est un chant religieux euh, me me sert de, de transition pour parler d'un aspect euh, je voudrais évoquer un aspect qui n'est peut-être pas très connu de Francis, c'est ce, ce, son engagement euh, en tant que chrétien. Euh, il, 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 faut, il faut comprendre le, le, le contexte, je, je le dis peut-être pour les plus jeunes qui ne connaissent pas très bien. Voilà, Francis, il, est, il, est, il a une trentaine d'années euh, dans les années 60. Donc sa jeunesse, c'est la fin des années 50 et, et les années 60. C'est une période de, de profonde mutation dans l'Église, dans l'Église catholique. C'est la, la période du Concile Vatican II. C'est une période où euh, l'Église fait, euh, et, et fait, selon l'expression de Jean XXIII, son adjournement, c'est-à-dire sa, mis, sa mise à jour, son adaptation euh, au monde actuel. Et Francis a, a, a adhéré euh, pleinement à, à ce mouvement et a... a Déjà en tant que philosophe, il était très attaché, je vais dire un adepte, le mot adepte ne va pas, un philosophe c'est jamais l'adepte de quelqu'un, il conteste toujours les maîtres. Mais disons qu'il était dans la, dans la mouvance, dans la continuité de, de, de ce qu'on appelait le personnalisme d'Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit à laquelle il était abaudé dans son bureau, il y a, a j'allais dire en plaisantant des maîtres linéaires, non il y en a pas des maîtres linéaires, mais il y a une collection complète d'esprits et, et qui, a, qui a été et qui est toujours une, une revue intellectuellement importante dans, dans, dans notre pays. Et euh, dans la continuité aussi de, du mouvement qu'on appelait le sillon de Marc Sandier, c'est-à-dire ce qui ce ce courant du catholicisme qui à la suite du pape Léon XIII qui prônait le ralliement des catholiques français à la, à la République ce qui est évident de nos jours mais qui n'était pas du tout à la fin du XIXe siècle euh, euh, qui, a, qui a donc essayé de créer un mouvement de rapprochement de, de, de la République et du, et, du, et du catholicisme des catholiques et donc il y avait donc, dans ces années 60 et tout, tout ça pardon, a donné euh, tout un courant d'un catholicisme progressiste on pourrait dire euh, c'est l'origine de, de la cfdt enfin de, la, de, la, de oui, la cfdt une partie du parti socialiste à l'époque etc et on retrouve, euh, on retrouve francis dans ce type d'engagement disons c'était pour faire simple euh, ce qu'on appelait un chrétien de gauche mais les chrétiens de gauche dans les années 60 ou les années 70 ils sont nombreux ils sont et ils occupent une place, une place importante dans l'église Beaucoup moins, beaucoup moins de nos jours. Et, et je voudrais citer ici une, une anecdote qu'il m'a qui, qui, qui racontée, qu'il nous a racontée hein, à plusieurs, euh, et racontée avec humour, parce que c'était quand même assez pittoresque. Quand il était jeune professeur à Alger, euh, il était au SNES, qui était le syndicat, euh, le syndicat majoritaire des enseignants, et à gauche, et assez favorable à l'indépendance la, à la, à de l'Algérie. Et il y avait donc euh, beaucoup de professeurs, donc euh, et notamment des, des, des chrétiens, des qui étaient au SNES. Et il racontait que, alors je ne sais pas la date exacte, euh, je pense que c'était juste avant l'indépendance, ça doit, on doit être vers 1959 ou, so, ou 60 ou peut-être 61, je ne sais pas. Euh, les, les membres du SNES étaient menacés par l'OS. Et il racontait ménageant son effet, toujours parce qu'il savait que c'était assez pittoresque, qu'il avait été caché les archives du SNES, dont il devait être le secrétaire local, je pense, il avait été caché les archives du SNES dans le tabernacle de la chapelle des Pères Blancs à, alors je crois que c'est Maison Carrée, voilà, je, je, je crois, on va faire Alger, je, je ne sais pas trop. Bon, ça c'est assez, assez pittoresque et, 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 et véridique, euh, et ça montre donc euh, un petit peu euh, un état d'esprit de, de, de l'époque, voilà. Voilà. Euh... Il avait
0: œuvré aussi pour le rapprochement.
2: Des... Ah oui, oui, oui. Dans, dans, dans son, son, en, en, tant que, en tant que chrétien, et, et il, il, avait comme de, de nombreux chrétiens à l'époque, donc milité du point de vue syndical, milité du point de vue, du point de vue politique, et en même temps à l'intérieur de, de, de l'Église. Euh, il a été un des artisans, ici sur Tarbes, euh, de ce qu'on appelait l'œcuménisme le, le, le euh, à l'époque, c'est-à-dire le rapprochement entre catholiques et protestants. Ce qui semble évident de nos jours, mais euh, quand je dis protestants, pas, euh, on, on parle là des, des, des protestants, euh, comment dire, c'est pas le terme exact, institutionnel, l'église luthérienne, on ne parle pas des évangéliques, qui, des, des évangélistes qui nous viennent des États-Unis, on, on parle de, de l'église réformée de France, voilà. Et donc il y a, il y a, il y a un rapprochement, euh, il, y a, il y a un, un rapprochement euh, dont il a été un, un des artisans. Il a été donc, il a été un des artisans aussi. Alors je crois de rapprochement avec les juifs, mais là je ne sais pas avec les protestants. Euh, je, je, là j'en suis suis très sûr. Voilà. Donc euh, quelqu'un qui, qui a passé sa vie à, à, à à rapprocher les gens, à essayer de, de trouver des, des passerelles, des ponts, euh, et tout ça marqué par l'humanisme, voilà, par, par un humanisme, euh, un humanisme en, en action, pas seulement un humanisme de conviction, mais un, un humanisme en action qui s'est traduit par, par ce genre d'activité. Et, et, et une fois une fois une fois à la retraite ben il a il a continué et c'est ainsi qu'il a il a accepté d'être le président du festival de musique et d'art sacré de, de lourdes euh, et aussi euh, il a accepté la présidence de l'association des amis de l'orgue de sémecle qui œuvre pour l'installation d'une d'un orgue, orgue avant, d'un orgue, oui, avant, dans l'église de Sénat, voilà. Francis, homme, homme de service, homme, homme dévoué. Voilà. Et, et bon, je pense que. Oui, je, ce que je voulais dire, pardon, je, parce que j'en ai jamais fini avec Francis. Il y a toujours, il y a toujours des choses qui me, qui me reviennent, un peu dans le désordre, excusez-moi. Euh, un esprit curieux et ouvert, euh, vraiment en prise sur le présent et ouvert vers l'avenir. Je l'ai vu à 80 ans se mettre à l'ordinateur. Bon, il n'est pas le seul à l'avoir fait, il y a plein de gens qui l'ont fait, mais il, il, il m'a il, il dit je prends, des, je prends des cours, là j'ai quelqu'un qui vient, il avait acheté un ordinateur, ça va, donc il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques années. Et voilà, Et il était toujours en recherche. Il s'intéressait à des tas de choses. Tous ceux qui ont visité son, qui ont eu l'occasion d'entrer dans son bureau euh, savent la, la densité des, des, de tout ce qu'on y trouvait. Voilà, il était toujours en train de se, de, de, en projet. Et il m'avait dit il y a quelques années qu'il préparait, une, alors je ne sais pas si c'est une thèse ou une, ou un mémoire ou quelque chose, une étude sur ces gens. Euh, voilà. Après, je ne sais pas s'il l'a mené à bien, où il en était, etc. Et il avait aussi participé à des... Euh, à des rencontres. Alors, je, je ne parle pas, parce que d'autres en parleront mieux que moi. Bien sûr, il animait le, le, les rencontres... Le café, du, du, café du, le café le café philo, etc. Voilà, toujours avec la même, le même dévouement, la, la, et la même verbe, mais la même qualité intellectuelle aussi. Voilà. Voilà ce que je pouvais ce que je pouvais dire de Francis.
0: En tout cas, merci Pierre Mur, dont ça complète les, les précédents témoignages, et c'est vrai que, en tout cas, ce qui ressort, c'est que c'était un humaniste, un homme brillant, euh, et surtout ouvert ouais. à tout tout à
2: fait il y a tous tout à fait pétillant brillant il y c'est ce, je, je voudrais peut-être conclure là dessus il y, y a deux il deux visages chez, chez Francis il y a un visage le, le, le premier abord l'aspect extérieur ce côté brillant euh, plein d'humour parfois qui semble un peu pas sérieux un peu un peu un peu un peu, un peu euh, pas prime prime j'allais dire en fait ça 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 masquait, ou, est, ça ça, ça s'accompagnait, pas forcément un masque, mais disons, ça s'accompagnait d'une très grande profondeur euh, dans, dans les idées euh, et, et, et d'une grande profondeur dans les convictions et dans l'action en faveur, en faveur des autres. Voilà.
0: Merci Pierre Mur pour ce beau témoignage. Merci. merci. Bonjour Rosemarie Chevalier et Pierre Bellemasse. Bonjour. alors si je vous rencontre aujourd'hui c'est pour évoquer euh, Francis Sylvestre donc, que vous avez côtoyé donc, dans les cafés philo euh, et vous avez eu une, quand même une longue pratique avec lui, ça faisait plusieurs années que, que vous avez euh, travaillé avec lui sur les cafés philo, alors j'aimerais bien que vous me donniez vos témoignages par rapport à Francis Sylvestre.
3: On va peut-être commencer par dire quelques mots sur ce qui était Francis. C'est un peu émouvant de, de, de parler de cet homme, parce que c'est un monsieur que nous avons côtoyé, qui était devenu un, un ami. Je dirais pour ma part que c'était un grand humaniste. Un homme généreux, un homme chaleureux, un homme de droit, un homme loyal. Euh, il était passionné, passionné de philosophie bien sûr, il était aussi passionné de, de musique, de théâtre, de tout ce qui, qui faisait notre, notre culture. C est les, je le caractériserai d'un homme fidèle aussi, il était fidèle au Café Philo, on en parlera tout à l'heure il était euh, fidèle à ses amis, je pense, et, et voilà, et il a œuvré au, au lycée Théophile Gautier sur trois générations qui continuaient d'ailleurs à venir l'écouter, entre guillemets, au Café Philo. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de ce monsieur encore Je crois que simplement... Euh, c'est très rare, enfin pour ma part, euh, c'est rare. C'est l'unique personne que j'ai pu rencontrer qui a marqué de cette manière euh, ma vie. Voilà. On ne passe pas dans, à côté de Francis sans, sans un être sans un être euh, imprégné.
4: Oui, moi si s'il si, euh, fallait euh, compléter. Euh... Je crois que c'est vraiment euh, pour moi, le, le, c'était le, le symbole de, de, de ce qu'on appelle la pensée complexe, c'est-à-dire quelqu'un qui était d'une telle richesse qu'il pouvait établir des liens euh, entre différents domaines. Et comme il avait une vie, euh, il a eu une vie extrêmement riche, euh, on, il établissait des liens entre... Euh, euh, le fait qu'il qu était, qu était croyant, le fait qu'il était donc il y avait l'aspect spirituel, l'aspect politique. Il était fils de mineur et il, se, il ne manquait pas de le dire et de le revendiquer. Euh, il était musicien et donc euh, les liens entre la philosophie et la musique euh, sont nombreux. Et il les faisait, bien sûr. Et il était professeur. Et puis j'en oublie encore. Et en fait, ça donnait une... « Une personnalité d'une séduction extraordinaire ». Alors, je ne suis pas élitiste du tout, euh, mais il se trouve que sa culture aussi de normalien euh, était, était là, et que c'est, euh, encore une fois, euh, c'est assez remarquable aussi, cette, cette culture. C'est no, notre élite intellectuelle quand même, hein. Euh, même si nous sommes nous-mêmes des, 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 des acteurs de l'éducation populaire, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Et, et donc, euh, voilà, il y, avait, il y avait une richesse absolument extraordinaire. Et sa passion, c'était bien évidemment la philosophie, mais c'était aussi de, de, transmettre, voilà, de transmettre, de transmettre, donner, de donner aux autres. Tout ce qu'il savait, avec une humilité... Euh, extraordinaire et un humour, euh, peu de, parfois un, un, peu, humour. un peu, un peu comment dirais-je, un peu vétuste sur certains points, mais, mais euh, c'était sans arrêt une pirouette par rapport à, à, à ce qu'il disait pour remettre en place ses propos, euh, ses propres propos, et c'était vraiment merveilleux, quoi. merveilleux, grand séducteur, grand séducteur, et il nous a séduits.
0: Largement. Oui. Alors, dans les cafés philo, donc comment ça se
3: passait avec lui Alors, euh, les cafés philo, d'abord, on a eu avec lui 69 cafés philo, presque 7 ans, avec euh, une fréquentation importante, variée, un public varié. On avait des gens de tous âges, de tous bords. Euh, ensuite... Il y avait, euh, ce qu'il ce qu a fait, c'est, je, je le redis parce que je l'ai dit tout à l'heure, il était euh, fidèle, il n'a jamais manqué un seul café philo. Il était bénévole, ça va sans dire, il était bénévole, heureux, joyeux, optimiste. Ça se sentait pendant l'exercice de ces, de ces cafés philo. Ensuite, ce qu'il a fait, il a investi de sa personne pour ses cafés philo avant le café philo, pendant et après. Avant, il avait, une, il avait travaillé la thématique, pendant il savait mener les débats d'une manière magistrale, avec beaucoup d'humour, beaucoup de d'érudition, de, je répète ce que tu dis, c'était toujours... Euh, passionnant les gens euh, osaient à peine prendre la parole au départ et puis après avec son incitation ils sont arrivés peu à peu à, à se dire que moi aussi j'ai peut-être quelque chose d'important à dire parce qu'il était toujours en train de valoriser la personne la parole pardon de tout un chacun et il essayait de l'attirer toujours vers un, vers quelque chose de plus haut et puis enfin il euh, il avait un investissement après le café philo, qui était de nous remettre pour notre, pour notre journal qu'on qu diffuse sur le site de Reliance en Bigor, un éclairage tout à fait pointu sur la thématique qu'on rajoutait dans ces dans dans journaux à chaque fois. Et on était nous-mêmes passionnés de, de lire ce qu'il pouvait nous, nous donner. Et puis après, ce qu'il a fait, en fait, dans ces cafés philo, c'est quelque chose de, qui vient en complémentarité avec tout l'enseignement qui est diffusé dans d'autres antennes, d'autres institutions, les universités, les, 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 partout ailleurs où on parle de philo. Et, et en fait, ce qu'il a fait avec nous, c'est... C'est cette philosophie mise à la portée de tous dans un, dans un objectif bien précis, c'est l'éducation populaire. Mmh. Et si nous avons obtenu, enfin si l'association a obtenu ce label éducation populaire, c'est en partie aussi grâce à lui, bien sûr.
4: On s'est retrouvés là-dessus, en fait. Euh, la, 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 la valeur commune, le point de départ commun qui, qui, qui a... Permis de créer des liens très forts avec Francis, qu'ils soient intellectuels ou affectifs, c'est l'engagement. Je pense que nous sommes retrouvés sur cette, cet engagement dans le courant de l'éducation populaire. Je crois que pour nous c'était très important et, et bon, il, il s'est complètement dévoué à, j'allais dire, à la cause de et, et il a, il a. Concrètement, il a donné vie à la philosophie. C'est assez extraordinaire, c'est rare de vivre ces moments-là, où euh, en partant des, du quotidien des gens, en les écoutant, euh, ce qui n'est pas évident, euh, il a su euh, donner un sens à la philosophie. Il a fait ce lien entre les, les soucis de tous les jours, les contrariétés des uns des autres, les rancœurs, euh, il a su faire le lien entre cette expression un peu spontanée de, de, de la citoyenneté avec des grands philosophes et avec sa philosophie à lui. Parce que peut-être qu'on en parlera plus tard, il n'était pas que enseignant, animateur des cafés philo, il était aussi lui-même engagé au niveau des idées et de la pensée philosophique. Et donc, il parlait des grands philosophes, bien évidemment. Et il parlait aussi de ses idées à lui, très modestement, mais il en avait. Et donc, ça, c'était aussi sa caractéristique. Et puis, la, la, la grande caractéristique, nous qui sommes d'anciens enseignants, d'anciens profs, c'était son engagement, éducation populaire, était fondée sur la vulgarisation du savoir philosophique, mais, mais, et ça c'est très important, euh, c'était une, une, une vulgarisation sans concession par rapport au concept philosophique. C'est-à-dire qu'on on, on ne partait pas d'un café philo avec euh, une idée erronée de tel et tel concept euh, parce que là-dessus il relevait... Euh, les, les mots qui étaient mal choisis. Il était très attaché, bien évidemment, en tant que philosophe, hein, aux formulations, au choix des mots. Et donc là-dessus, il était pointilleux et, et j'allais dire, professionnel, ce n'est pas le mot, mais il était absolument remarquable. Et là-dessus, il lâchait rien. Ce qui a fait que nous ne sommes jamais, jamais, absolument jamais tombés dans le café du commerce. Voilà. Il, y a, il y a cette il y a ce passage étroit entre le café du commerce et l'université, et le savoir savant. Lui, il était dans la connaissance philosophique et il était entre les deux. Et il avait compris complètement, parce qu'il ne l'avait jamais fait avant, qu'il y avait là un passage qui méritait de, de s'y engager pour essayer d'établir le lien, justement, entre les deux extrêmes, le, 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 j'allais dire l'université le, le, et, et le monde profane, enfin, le... le voilà. Euh, et donc, euh, il était un grand, grand vulgarisateur, au sens noble du terme. Partage. Enfin, pour moi. Je ne sais pas.
3: Oui, bah, écoute, c est, c est, tu, tu as tout à fait... Euh, tu as fait euh, un vol de tout ce qu'il y avait à dire, euh, tout ce qu'on avait à dire, parce qu'il y a tant encore à parler de, de Francis, moi je dirais simplement, euh, peut-être pour terminer ou pour avancer, que, comme tu disais, qu'il s'engageait sur une position toujours très personnelle, c'est là qu'on peut dire qu'il n'était plus professeur et qu'il devenait philosophe. Voilà. Il euh, il était, n'avait il pas peur de, de, de se positionner et ça... C'était pas un modèle, personne n'a besoin de modèle, mais c'était important de savoir réellement quelle était sa, posture, sa position, sa posture dans une thématique en particulier. Voilà, et puis je voulais rajouter quelque chose. On parlait tout à l'heure qu'il était euh, croyant, fils de mineur, musicien, prof, et je voulais m'arrêter sur l'idée de, de ce qu'il était comme, comme musicien. Il avait dit. Et je l'ai relevé dans une de ses lettres qui avait pour intitulé, nous avons travaillé plusieurs thématiques évidemment, et la lettre dans laquelle j'ai relevé ce qu'il disait s'appelait « Musique et philosophie ». On essayait de faire le lien entre les deux. Et il avait repris un aphorisme de Nietzsche qui disait « La vie, ce qui lui ressemblait donc, parce que s'il avait retenu cet aphorisme, ce n'était pas par hasard <coughs> », la vie sans la musique n'est qu'une erreur, une besogne éreintante, un exil. Alors, avant d'apprendre à raisonner, tentons d'abord de raisonner. R-A-I-R-E, accent aigu si je peux me permettre de préciser. Là était, était dit tout ce qu'il y avait à dire sur, sur Francis. Et il y avait aussi euh, oui, quelque chose, une phrase qui, qui résonne c'est le cas de le dire dans ma tête, il était euh, tellement généreux, il était tellement partie prenante dans ses dans ces activités de café philo qu'il était tout entier voué à cette, à cette euh, activité et il avait dit une phrase que je n'oublierai forcément jamais, il avait dit <rire> euh, D'ailleurs, c'était sur un café philo qui parlait de la, du don ou de la générosité. Il avait dit « Ma pensée ne m'appartient pas, je vous la donne. » Et là, avec cette phrase-là, je crois qu'on résume tout ce qu'était Francis. En tout cas, pour nous, il a marqué à tout jamais nos, nos vies. Euh, nous pensons et nous vivons différemment depuis que Francis est passé par là et, et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir pu dire hein, quelques mots sur, sur lui parce que c'est jamais trop que de lui rendre un hommage
0: je vous remercie en tout cas pour ces deux beaux témoignages et pour avoir un petit peu éclairé aussi euh... Pour ceux qui ne connaissaient pas Francis Sylvestre, ce qu'il était, l'humaniste, le, le penseur, le philosophe, euh, peut-être le maître en pensée aussi.
3: Merci. Merci
0: bien. Merci à vous. Bonjour Christian Crabeau. Alors je, je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un que vous avez côtoyé pendant très longtemps au lycée Théophile Gautier, Francis Sylvestre, avec qui aussi vous avez eu d'autres activités culturelles. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez de, de Francis Sylvestre.
5: <coughs> eh bien, euh, je viens de montrer à Madame une photo où nous sommes tous les deux en 1962. Voilà déjà 60 ans, jeune prof, lui arrivant d'Algérie et moi de Martinique. Nous nous sommes trouvés dans des classes communes, en terminale bien sûr, puisque la philo on ne l'a fait qu'en terminale. Moi, comme j'étais agrégé, on m'a donné surtout évidemment des terminales et des premières. Et j'avoue que notre amitié n'est pas due à des goûts communs. J'avoue même que j'ai toujours été assez imperméable à la philosophie. Au bac, j'avais eu 6 sur 20 en philo, ce qui m'a d'ailleurs amené à récidiver. Et j'avoue aussi que je n'ai jamais été très motivé par la musique classique, mais plutôt par la musique antillaise, dont je revenais dans mes années de 20 à 25 ans. Lui, de son côté, la géographie n'était pas absolument sa passion, ni la randonnée, ni la montagne, bien qu'il la voyait de chez lui à Séméac, mais nous avons, nonobstant, né une grande amitié, d'abord au lycée, et puis aussi dans l'opération de sauvetage de ce qu'on a appelé à l'époque un chef-d'œuvre en péril, c'est-à-dire l'abbaye de saint sevé de Rustan. Pour ne pas être lié par l'ordre chronologique, je dirais quelques mots de ses activités au lycée. Théophile Gautier. D'ailleurs, quand on disait « le lycée », il n'y avait pas besoin d'ajouter, c'était Théo. J'avoue qu'on avait même un petit air de supériorité, vis-à-vis -vis de marie à l'époque. Et donc, euh, au lycée, en 1968, Francis Silvestre dans les années et dans les mois qui ont suivi, a profité de la liberté d'expression qui s'en est résultée pour lier des liens encore plus étroits avec les élèves à travers, d'une part, un ciné-club, hebdomadaire, d'autre part avec un club d'instruction civique auquel en tant qu'historien je participais, d'autant qu'à l'époque nous avions aussi en commun certaines activités je dirais d'ordre politique, avec notre ami Laspal, professeur d'histoire aussi, qui était le délégué ici pour les Hautes-Pyrénées de la Convention des institutions républicaines, nous avions évidemment une certaine orientation que toutefois, je pense, ni lui ni moi, on ne faisait trop partager aux élèves. Il y a quand même la déontologie. Euh, donc, euh, Francis était absolument adorer des élèves prenant le temps après les cours de converser avec eux euh, quand il faisait beau temps n'hésitant pas à sortir des chaises et à s'installer dans la cour sous le platane de la cour d'éducation physique ce qui n'était pas toujours du goût des chefs d'établissement il a eu aussi il a aussi pardon il a aussi créé, incité les élèves et donné de sa personne pour créer un journal du lycée qui s'appelait KOH, ce qui veut dire potasse et, je ne sais pas si c'est un lien avec soufre, K, le cas K, c'est potasse en tout cas. Euh, ce journal euh, a été ensuite ouvert aux élèves de Marie Curie et il y avait de, de bons articles faits par les élèves. En dehors de, de cet engagement auprès des élèves, hein, Francis, alors cet engagement auprès des élèves, cet aura, ce charisme, je dirais, auprès des élèves, il était en partie expliqué par sa grande aisance à faire des vannes, un humour qui faisait passer la philo dont moi, j'avais eu des profs de philo beaucoup plus classiques qui ne m'avaient pas motivé. En outre, lorsque le festival d'Angoulême de la bande dessinée a été créé, il a motivé ses élèves pour la BD et a organisé des voyages de classe à Angoulême. Moi, de mon côté, je faisais plutôt des, des sorties de 2-3 jours à la montagne, avec euh, coucher dans les refuges, etc. Alors, pour en revenir au point de convergence, puisque là j'ai plutôt parlé de choses qui, ne, en dehors de la politique et des clubs d'instruction civique, ne nous réunissaient pas beaucoup, j'en arrive alors à saint sever de ruston avec notre ami, le prof d'histoire Castex, qui a fait 35 ans au lycée Théophile Gautier, j'ai été au, à l'origine du sauvetage de ce que, selon l'émission très suivie de Pierre de la Garde, on appelait à l'époque un chef-d'œuvre en péril. Et c'est d'ailleurs le journal du lycée Kawash dont les fonds, ont permis d'éditer la première petite brochure permettant d'attirer, avec des photos, l'attention sur la disparition presque programmée d'une partie de l'abbaye. C'est l'époque où les Polovnias, ces énormes arbres poussant sur les ruines, dépassaient la, le toit qui d'ailleurs n'existait plus. Donc, nous avons, grâce à Francis édité Versailles en Gascogne, c'est-à-dire la ville de saint souez de -Rustan. mais son rôle décisif a été encore beaucoup plus loin. Il nous a proposé d'attirer des Tarbais, qui ne connaissaient guère cette direction nord-est de Tarbes, à 20 km pas très loin, mais hors des routes touristiques. C'est lui qui nous a Proposé d'essayer d'attirer les Tarbais mélomanes en organisant des concerts. Euh, sa très grande culture musicale et ses relations aussi ont fait qu'il a pu attirer pendant plus de 20 ans à Saint-Sevé de grands orchestres, y compris l'orchestre de Toulouse avec Michel Plasson, le trio Pasquier, les sacs-boutiers, enfin beaucoup de de formation. Le premier de ces concerts, alors là, est mémorable. Il a eu lieu en mai 68. Je crois même le 23 ou le 24 mai 68. Nous, ici à Tarbes, on était quand même, il faut bien le dire, relativement éloignés des agitations universitaires. Et... En 68, donc, eut lieu le premier concert à saint sevé et on avait dit aux, aux gens du village, surtout, aidez-nous à nettoyer un peu autour de l'abbaye où les ronces, les polonia et autres prospéraient. Et la veille du concert, revenant à saint seve avec Saint-Sylvestre, nous tombons sur un brave paysan qui était propriétaire d'un vieux moulin euh, attenant à l'abbaye et qui, nous voyant, nous a dit « Vous allez être content. j'ai fait passer l'appel mécanique. » Les ruines du Vieux Moulin, enfin, il en restait quand même pas mal, étaient désormais une sorte d'accès au bord de la rosse. Donc, ça a été le premier de cette longue série au cours de laquelle, année après année, L'Intelligentsia Tarbes, ou du moins la partie mélomane de l'Intelligentsia, fut fidèle au rendez-vous que tous les ans au mois de mai nous organisions. Avec le concours en partie de certains de nos élèves de Théo, mais aussi grâce à une prof d'histoire de, de marie qui s'appelait Madame Kennard, nous, euh, nous avions aussi des jeunes filles de Marie Curie qui faisaient les hôtesses de, cette, de ce concert. L'église était pleine, on a eu jusqu'à 150 personnes. Et l'intérêt, c'est aussi que cela a permis de euh, nourrir le cahier des adhérents aux Amis de saint sever de rustin que nous créâmes en 1970. On aurait voulu d'ailleurs en 2020 commémorer le cinquantenaire des Amis de saint sever Les circonstances ne l'ont pas permis. Maintenant, ça commence à faire un peu de délai. Mais... Et donc, euh, beaucoup de, de gens connus de Tarbes ont été parmi nous premiers adhérents, notamment les gens autour de André Gerlin, le président des Amis de la Musique, une partie du monde politique autour d'Étienne achille -Fould, euh, du docteur D'Avred, de Roger Larré, qui était le conseiller général de Rabastens. Et c'est ainsi que nous eûmes jusqu'à 200 adhérents aux Amis de saint célé Ce qui a permis de trouver les premiers fonds pour les tâches prioritaires, en particulier la restauration de la sacristie en Boiserie Louis XV, qui était ouverte à tout vent, les carreaux étaient cassés. La restauration aussi du grand escalier classique avec sa rampe, en acier repoussé ou en faire forgé, je ne sais plus. Et donc, euh, ceci n'appartenait pas encore à l'association, mais à la commune. Et on a pu apporter des fonds à cette commune qui était à l'époque très pauvre, qui depuis s'est un petit peu requinquée, devenue un petit peu une sorte de couronne rurale de Tarbes. Donc la population a réaugmenté, mais enfin, à l'époque, euh, il fallait quand même notre aide pour cela, pour la restauration. Et comme je le disais, Madame, le, la grande phase de restauration a été permise d'abord par l'acquisition par l'association des bâtiments financés au 4-5e par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées auquel nous avons recédé il y a dix ans euh, pour euh, symboliquement euh, euh, l'ensemble de est aujourd'hui comme l'escaladieux dieu au euh, Conseil départemental. Et ensuite, ayant la maîtrise du foncier, nous avons pu bénéficiaient de larges subventions annuelles qui ont, on peut le dire maintenant, mis hors d'eau et hors d'air le bâtiment et lui ont redonné sa, son esthétique du XVIIIe siècle. Euh, ces, ces crédits ont été évidemment facilités lorsque le ministre de la Culture était le lourdet que vous connaissez bien. Euh, pour en arriver au dernier moment, enfin aux dernières années plutôt, de Francis Sylvestre, vous savez, d'autres l'ont dit, combien il a été actif dans la vie locale, aussi bien à Auréant, à Séméac, qu'à où ses dernières grandes activités ont été d'animer le fameux Café Philo. Mais je pense que outre le grand âge, il se flattait d'avoir été assez âgé pour avoir joué un rôle dans la résistance dans le Nord, puisque à 16 ans, en 44, il nous racontait qu'il servait de messager à la Résistance dans le Nord, où il habitait à l'époque. Vous savez qu'il s'est toujours flatté d'être un ch'timi. Sa femme, elle, est en Handaise. Je pense que il est devenu une sorte de victime indirecte du virus. Il avait tellement d'activités extérieures encore jusqu'à l'âge de 91 ans, bien que se faisant porter en voiture, évidemment, que l'arrêt de toute activité extérieure qui, nous a, qui a été imposée par les circonstances a été pour lui une sensation d'inutilité. Et les dernières fois que je l'ai j'ai j'étais étonné de voir que, tout en ayant encore gardé sa lucidité intellectuelle, il faisait beaucoup de mots croisés avec André d'ailleurs. Mais on voyait qu'il n'avait plus le même enthousiasme pour lire « Le Monde » qu'il lisait de la première à la dernière page. Et petit à petit, il a renoncé. Malheureusement, mangeant de moins en moins, passant de plus en plus de temps entre le lit et le fauteuil, mais Francis a quand même une vie riche, généreuse pour son entourage, et il laisse notamment à toute une génération un souvenir inoubliable.
0: Merci euh, M. Crabeau pour ce témoignage.